0: 各位好，我是李不傻，这里是为文艺而真情怀的个人谈话节目《不傻在欧洲》。今天呢，我们继续聊旅游，并且呢，我们把话题放在了旅游中的细节之上，因为人在旅途，你无非就是吃喝玩乐。吃喝玩乐玩的都是体验，那体验又来自于你对各种事物的感受，感受呢又是被各种的一个一个的小细节堆积而成。那一个旅程包括很多因素，比如说一个旅伴、一条路线、一座城市、一个酒店，或者说一顿美食。那么本期节目我们就从各种的细节出发去分析一下我们的一次旅行。那在旅途之中，我们要么与自己为伴，要么与人为伴，但是跟别人一起玩。我有一个体会啊，就是呃，除非你们是早就认识的一个呃小团队、一个小组，或者说一个班集体啊，或者同事啊哥几个，有很多默契，否则的话呀、啊，这个团队里边人啊不能太多，因为人一多意见就多，加上总有那么几个爱拿主意的，这就立刻就完蛋。因为这世上总有一些人呀、啊，他特别有原则，当然一个人有原则不是坏事，但是。到了大家要商量的时候，你就会发现，呃，这些人一出现啊，就是你只能听他的，他不能听你的，听也听得非常的不情愿，很难以接受。但是这也难以避免。比如说我们出去玩的时候，难免会说我想向东，然后结果那边想想西，怎么办？听谁的？这时候就会有人坚持己见，有人就会说啊，没事，我听你们的，我都无所谓。其实这些呃所谓说这个心理无所谓的人，他肯定是有所谓，只不过他没有那么的去去坚持，对吧？这时候就是一个多方的一个。呃，调和，所以我们经常会发现，呃，一大帮人出去玩的时候啊，很快这帮人就会分崩离析成呃两三个人的小团体。但是这其实是一个挺科学的事儿，因为我个人认为啊，就是一个旅游团体啊，小团队四个人最多不能再多了，因为其实四个人是比较科学的一个一个一个分法。比如说你去吃饭，餐馆都是四人四人的一个桌子。你很少有五人桌，对吧？五人桌要么拼一个椅子过来，要么你说我们坐圆桌，人还不让你坐，对吧？四个人比较合适，或者说你出去打车，前面一个，后面三个，五个人怎么办？两辆,辆车，所以四个人是比较科学的哈。而且有时候我们会觉得，就算人数没那么多，只和一个人去同行去玩，结局往往也很难预料啊。有的时候玩得很开心。有的时候就很崩溃，有的人能从陌路走向婚姻啊，也有从这个好友直接呃扯的，咱就更别说那个夫妻，结果啊一旅行吵了，最后离不过了什么的，这事也不是没有。所以，怎么在这旅游之前预判这个人适合不适合跟自己一起去出行，是一个比较重要的事因为很多事情在日常的生活中呀，并不能够显现的很突出，就是你看这人可能看的不是那么透彻，不是那么准，或者说呃，有时候我们出去。去玩，我们住个什么青旅呀、啊？什么结识一些新的驴友什么的啊？大家兴致都很高，说咱们哎，明天一块去哪玩什么的啊。这个时候跟谁一起玩合适？这些细节你就得注意了。这两个人相处呀，我觉得呀，最重要的是步调要一致。这个步调啊，最字面的意思你去理解，就是走路的这个速度啊，这个调性啊。据我观察啊。走路速度直接反映了一个人的性格急缓，比如说急性子走路慢不下来，慢性子做事也快不了。所以你看一个人走路啊，包括说话，风风火火，那你小心了。你跟他出去玩的话，如果你想慢悠悠的随意转转、溜达溜达，可能你会比较崩溃，可能会被拖得跟什么似的啊。相反，那说话慢的、吃饭慢的，如果你是个急脾气，碰上一这号人，能给你急死。比如我啊，你听我说话你就知道我这人性子急。所以，如果您是一特别稳当一个人，你听我这说话这语速啊，这状态，这手舞足蹈这这劲儿啊，你最好别跟我一块儿待着，你你受不了。包括我这节目也是慢性子受不了，因为我,我好像这平台上面有一个功能，就是呃快放，对吧？因为很多人这节目呀，他语调比较慢，他说话的时候呢，可能你觉得有一点儿耽误时间，所以呢有一倍速。一点五倍速、二倍速，你可以快放，但是好像没有慢放这个东西，所以我我这个我这节目好多人就受不了，听到这儿都关了，就受不了了，你知道吧？所以这是一个挺个人的一个事儿。你比如说，我就受不了那特别慢的。你比如说吃饭，我见过那吃饭慢的，那可是真行。我吃饭是就就咣咣咣就吃完完了。我这人对吃也没什么感觉啊，就吃饭就吃饭，吃完之后干别的去了，对吧？填饱肚子嘛。有些人不是，我觉得有些人他是拿这吃饭当一消遣，他吃着玩儿呢。你比如说。同样是吃饭，我是这个一口一口就吃完完了哈，他是怎么着呀？我观察观察吃饭慢的哈，他是怎么着呀？左手拿勺，右手拿筷子，然后拿勺啊，㧟个半勺米饭，另外那半拉呢，用筷子。比如说你前面有三个菜啊，腥味炒鸡蛋，什么鱼香茄子，再来什么呃黄瓜啊，什么拍黄瓜，他拿这筷子呀。加一块黄瓜，加一溜茄子，再加一个西红柿，再加点鸡蛋，他和齐了，然后慢慢的放嘴里，呃，一点一点的咀嚼、品鉴，然后吞咽，然后再看看这儿，看看那儿啊，靠那椅子上歇会儿，再接着吃。他是拿这吃饭当个消遣，你知道吗？这我是实在受不了。所以这个两个人这步调啊，做事儿包括走路这步调，这个要一致。那除了这个步调速度之外，消费观也是比较重要的一点，就虽然说财产的多少并不能影响你们的友谊，但是消费观和消费能力的不同肯定是同游的阻碍。比如说啊，比如说出门，我是一个爱坐火车的人，哎，我我我喜欢坐卧铺，而且是那种绿皮卧铺，你知道吗？比如说我出去玩，我特别喜欢坐那种西发招致的车，倒不是说为了省什么一晚上酒店钱、啊，我觉得好玩，因为你从。呃，火车站进站排队检票上车，然后什么找铺，然后放东西，都是一个体验。你能看见身边很多呃各色各样的人，你觉得特别好玩啊，这是一个特别逗的一个事儿。但是有的人就受不了，你比如艾迪，艾迪每次出去玩，那人家是商务范人家老爵爷对吧？人出门坐飞机，啊，坐高铁。嗯，他要跟我一块走的话，他不行。他要求你得跟我坐高铁，我绝对不坐那绿皮车啊，不坐卧铺，受不了。干嘛呢？你看那爬上爬下的，好。你要是弄一个那个什么那下铺还行，好，你中铺上铺你还得钻进去，钻得进去嘛，跟体操似的弄的，就他受不了。所以说，倒不是说呃飞机啊高铁啊多么的高端，而是这是一个兴趣点的问题，或者说这个出门住宿，有的人觉得我住青旅好玩，能结识新朋友啊，接地气，也便捷也实惠。一晚上几十块钱人民币搞定了，完了这个一伙人跟那跟宿舍似的，东一句西一句，各种口音，好玩，对吧？那有些人觉得说，我们都出来玩了，能不能住的舒服点，对吧？别好几个人挤一个房间，共用一个卫生间，我们住个希尔顿花园酒店。我们舒服点，享受一下。那可能有些人觉得没这必要，对吧？或者说吃也是，有些人喜欢那个名厨料理、当地的大餐啊，米其林几星招呼着。那有些人喜欢路边撸串，觉得这是生活，这是好玩的事儿。所以有时候这事实就是比较残酷，就这消费观决定了你的这个旅行的同伴的这个群体。所以说你找礼拜之前啊，也得看一看，就是这位啊，平时吃什么、用什么、玩什么、睡什么，别回头一出门发现这。差别太大就尬了，就尴尬了，对吧？那这个找好旅伴之后，行程细节有什么可以考虑的呢？现在大家都喜欢自己规划行程，都觉得我这个是这个旅行家啊，我看点攻略，我自己弄点什么挺好玩的，我自己动手，然后自己去执行，有意思。但这块我觉得啊，以我个人经验啊，有一点一定要注意，就是呃，出行肯定有很多计划，对吧？但你要知道，计划永远赶不上变化。那你用什么来应对这些变化呢？只有一点，就是时间。所以不论你去哪儿，时间一定要充裕，因为充足的时间，一可以保证你的旅行质量，二是你有机会利用这个时间去做临时的调整。因为我们在国内的旅游还好，国内大家这个这个这个语言呀、啊，包括大环境啊都熟悉，而且中国是个能够变通的社会，这人比较灵活。你要到了欧洲，尤其是那什么。中欧、北欧什么的，你可千万不要把希望寄托在临时变通上面。欧洲是一个极其不好办事的地方，就是万事多靠规划。临时出点什么变通的话，没人去配合你，没人去帮你去做调整，就是这么残酷啊，很讨厌的一个地方。所以你出门远行的话，一定要注意多留时间在行程里面。很多人呀，包括这个机构啊、什么旅行社啊，做行程的时候会觉得，哎呀，这个反正都都到这儿了，对吧？那我们抓点紧。把那块也赚了，完了，对吧？来一趟不容易，这是一种难以避免的心理，或者说，呃，我们在呃选一个行程的时候，你经常会有一种呃声音，一种心态，就是一看这个旅行社的行程啊，就是咂巴嘴，就说你这哎，别人家同样的价钱，人家去这么多地方，你怎么就去这么点地方呢？啊，或者你还比别人贵。这怎怎么回事儿？这里头呢，我只能说，这旅游其实是很透明，都是一分钱一分货。就现在这旅游市场，都都是，其实也没什么好好好研究的了。反正我是觉得，呃，同样的时间啊，去的地方越少的，基本上反而是更优质的行程。所以我呢，我觉得看一个行程怎么样啊，我是觉得从一个细节上入手。比如说现在这个市面上啊，旅游产品很多，各种那个 PPT 啊，什么东西哈、啊。做出来很漂亮，你一看就晕了。什么一价全含，什么附赠价值多少套餐，什么呃几公几宝？什么什么图上游船，什么大餐，你一看就晕了。你不知道哪个好，哪个哪个不好。这时候呢，我建议你啊，打开一个地图，看一看你这个行程里边啊这些城市啊。首先，你脑子里有个距离概念，在哪儿？比如说罗马到佛罗伦萨三百公里，大巴车开过去，你算一下时间。最高的理论时速100公里每小时，那理论上啊要开三个小时，那中间休息一次，再交个什么高速费，再买个进城费，啊，出门再有几个迟到的，这么一折腾，最少三个半小时出去了。那比如说你这行程，你一看，第一天罗马，这这下午傍晚降落了，啊，进酒店了。第二天，呃，写一个游览佛罗伦萨，这你可想一想，在这两个城市间，你能有多少时间？大半天在车上。那你说你能玩的怎么样？地方是多，玩的怎么样呢？肯定体会不是会很,很好。或者说呢，现在很多旅行社啊也算仗义啊，或者说为了规避一些麻烦，写的很清楚，呃，这个时间什么的都给你标出来了。比如说罗马斗兽场（括弧外观）二十分钟，这就告诉你呢，这地方我们不进去，我们就是踩个点，然后就走了所以这些行程细节你一定要看到，或者说你要想到，这样的话你能够大致有个判断，这个行程是个什么性质啊？比如前一阵有一朋友。啊，现在在欧洲哪正玩呢？听友发了我一个欧洲有一个行程，全程下来十天左右吧，十一天呀、啊，不到七千块钱，问我好不好？我当时都不知道怎么回答，我我我就想说怎么算好呢？你要是说省钱，这是真好，那没法再好了，确实是特别的实惠。但是说你要说体验怎么样的话，我都我也不敢说体验怎么样，对吧？你你毕竟这么这么这么那什么一个团。然后呢，他就为了比较，又发给了我另外一个行程啊，这个时间差不多，一万多少一万五、一万六呀，差不多贵了一倍多。我说那不用比了，那这肯定是贵的好，这没什么好说的啊。所以这这旅游市场这东西，说实话，一分钱一分货啊。当然呢，你出来玩，你有自己的标准，你有你自己的这个这个这个盘算，对吧？但是不论怎么样，行程细节要看一下，看看是否符合自己的对一个旅游的期待，好吧？然后那个出门在外呢，食住啊，就食宿都很重要，而且呢，这里边也都有一些细节可以去观察，比如说啊，酒店。那我作为一个专职的导游，每年有半年甚至更多的时间是睡在酒店的啊，不在家，而且基本上一天换一家或者说不到两天换一家那几年下来，我对酒店也有自己的一个评判标准。当然了，酒店是分星级的，我们不能拿这个五星的去比那没星的或者一星的，对吧？因为价格也不一样。但是同星级的酒店里面，横向我们是可以比较的。而且我想说的是什么呢？就酒店呀、啊，其实给人的第一印象特别重要，因为很多人会觉得我们出去玩，我们这个睡一晚就得了啊，房间 OK 就行了。但是时间久了，你会发现酒店这个大堂跟房间是画等号的，就好比什么呢？曾经一个大巴车司机啊跟我说，因为大巴车司机经常跟团去吃团餐嘛，呃，几菜一汤，几菜一汤什么的。他跟我说，这个怎么去判断这个餐馆的菜好吃不好吃呢？你不用说有什么经验，你只需要尝它的汤就可以了。因为团餐里边汤都先上，光给你一端。他说这汤做的好的，菜差不了。这汤要不行的，你比如汤好是什么呢？比如说熬的排骨汤啊，还挺色还挺白的，里边有点排骨什么的啊。那次的是什么呢？端啊，一缸子过来，里边漂点榨菜，漂点什么什么菜叶子什么的。那一缸水，汤是这样的话，菜好不了。我一听有道理啊，这总结的很对。这说明什么呢？就很多事情都是相辅相成的，都是一个标准。所以对于酒店哈、啊，我觉得也可以从大堂你开始去评判，开始去认知。那这里边就包含很。很多的细节，你比如说大堂的面积、采光、装潢，包括这种软性方面的工作人员的态度呀、能力呀、问候你的这时候的表情啊等等啊，都是一些小事儿。但是你千万别小看这些细节，因为我的工作一个很大的部分啊，就是跟酒店打交道，所以酒店的工作人员的能力也好、态度也好，他们能给我这个。作为导游的这个旅游业工作人员省去多少麻烦，这个我是太清楚了啊，所以我是特别的感激那些有能力有态度的那些好的前台服务员，这个也算是酒店大堂一部分了，这个非常非常重要，所以酒店大堂的各种细节在一起就决定了一个酒店的高度，这是我的一个看法啊，所以大家以后入住酒店的时候，我觉得。尤其你自由行的时候啊，我觉得不要只闷在房间里面，你可以四处走一走，那转一转。尤其是这个大堂，大堂是一个酒店非常重要的一环。好的酒店大堂可以给人一种很舒适的感觉。比如说我之前去杭州玩的时候，我住过杭州鲁鸟新湖希尔顿花园酒店，那家的大堂就是特别的敞亮，就是你一进大门会觉得，我就是一个新的一个空间，呃，舒适、安静，然后宽敞明亮。这种体验在酒店里面是比较难得的，因为那天我入住的时候是个下午啊，本来就午后是一个比较慵懒的时候啊，你比较累，你去了这个大堂之后，你一下觉得就特别的放松，就是接下来什么安排的事儿啊，不论是见人也好呀，去玩啊或者怎么着，你都不用着急了，什么热呀，什么累呀，都放在一边，你先找个地方坐一坐，休息一下，觉得特别的舒服。而且希尔顿花园它的整体来说啊，它的风格就是很明快、很敞亮这一种，而且从大堂到房间都是这种风格，所以下午的时候在大堂坐一会儿，或者在房间里面休息一会儿，是个特别舒服的体验。而且时间久了之后啊，你会发现啊，越好的酒店越能留人。比如说我平时我带团啊，就是游览途中有时候啊会这个经过酒店啊，我们说我们进去放个行李，放好之后我们收拾一下再继续出发，这时候你会发现。好的酒店啊，大家进去之后都不愿出来。你约定说，比如说十五分钟啊，十五分钟，大家放好行李，洗把脸，去个洗手间，下来集合，我们继续出发。但是好酒店，你放心，肯定迟到都出不来，因为进去之后觉得舒服，床上躺一躺，这沙发上坐一坐，就不想动了，多想多休息会儿。但是你如果说是一个挺次的一个这种啊，背包客的这种酒店，你东西一放，一回屋一看，算了，不在这待着了，多搁外边坐会儿吧，多玩会儿吧，对吧？咕噜噜全下来了，这是一个酒店给人的一种一种感受，包括早上集合，这个好的酒店很多人迟到啊，因为这这个可以理解，就出不来啊，就是舒服。那说完酒店啊，我们再说一说一个城市的一个细节，毕竟我们旅游啊。从这个物理转换上面来说啊，从位移上来说啊，我们是一个城市和一个城市的串联。呃，我先说一个我对一个城市的最初印象啊，这个真的是很很重要。就是我一直好像没有提过哈、啊，就是我来德国第一年的那个城市的名字，我好像从来没说过，因为我一直有一种可能比较扭曲的心理啊，就是因为那城市实在是太破了，而且给我留下了非常非常不好的印象。我甚至觉得我提它的名字就简直就是给他。增光添彩。那虽然我这么说太拔高自己了，但我真有这种感觉，我就不愿意提那个那个地方，因为我在那块的记忆是特别的不好。就我记得我刚到的时候啊，我最深的印象就是那城市里面全都是那种特别破的大楼啊，大高楼、大高筒子楼，然后城市里边四处都是涂鸦。然后满眼看到的都是那些，呃，眼神空洞的，然后行动迟缓的，没有生气的一些年轻人或者中年人什么的，包括我住那几个大高楼底下，全都是那个酒鬼啊什么没事找事的一帮人。我觉得这地方简直是废了啊！这是德国，我心想啊，这我来第一年啊，我说完了完了，这德国完了啊，跟我想象真不一样。后来我一年之后，语言班考试过去，然后我开始投这个简历给各个大学。我去亲自去送我简历嘛，然后我坐火车去了另外一个城市，一个非常小的小城市啊，叫哥廷根。就也不知道为什么，啊，这个哥廷根的火车站其实它那个火车站极其的简易，没有什么大的那种德式的老建筑呀什么没有，就是一个恨不得就二层小楼，非常的简单啊。而且这个城市一共才十二万人嘛，所以车站也极小，但是呢，它特别的整洁。而且出来之后啊，当时我到的时候是个午后，然后这个出了这个火车站呢，前面是个广场，这广场极其的简易，一边是很多自行车，因为是大学城，很多自行车，然后面前呢就是一个广场，然后有三个小的喷泉，这喷泉也不是那种修的巴洛克式的那种什么，就是地上三个口，连个围栏都没有，没有池子，就往上喷水，三个口往上喷水，哗哗哗喷,喷水，一个极其简单的一个午后的光景，但就是这个光景一下把我打动了，就是。安静的一个火车站，非常整洁，然后三三两两的人骑自行车过去，然后路边有长椅，上面的老人在喂喂鸽子什么的，就这么一个光景，立刻把我打动。当然，也可能是我之前那个城市它太过于的沉浮，太过于保守，太过于死气沉沉，所以我一下就被哥廷根这种特别轻松的这种气氛所所,所感染哈、啊，觉得这地方真是太棒了。而且事实如此啊，这个第一印象撑不起我，后来我才知道这是多么牛的一个大学城。后来我在那待了六年。在这六年里边，我留下了很多的好的回忆啊，这可见第一印象是多么的重要以及准确。那，但是这个事儿说起来啊，有点玄乎，就是第一印象吧，有的时候是个偶然，对吧？但是呢，这个偶然背后呀，其实有更多的必然。就像我们看一个人一样啊，就一个人，比如说啊，就是我曾经听到一些呃同学，尤其男生说啊，说今天我看见那谁，哎呦喂，那个那个三班那个那个班花，我那个女神。我今天他居然用手抠鼻屎，我这一下我形象可毁了，完了完了，我再也不喜欢他了。你看，就这种小细节，能够甚至能够颠覆一个人对另外一个人的一个看法。当然，这个你说这抠鼻屎，按说是个偶然行为，但是背后呢，可能它反映了一个人的一些，比如说这个生长环境也好，或者对礼仪的认知也好，或者说一个生活习惯也好，总之等等的综合在一起，可能会导致这个一个偶然事件的发生。比如说有的人。他可能从来不会说在公共场合去，我就抠个鼻屎，不是在一弹什么的。有的人可能他不在意，然后他不是这么一来被你看见了，看似是个偶然，背后有一些必然，对吧？一座城市也是这样，从你踏上它的土地的一瞬间开始，它就在给你灌输各种各样的感觉。所以不论是温度也好，湿度也好，阳光的强弱也好，还是空气中的味道也好，这些都是这个城市给你的第一印象。就好比你看到一个人的。举止一样，这些都是一个又一个的小细节，然后这些细节又在不断的重复之中，要么被你推断成为一个事实，或者被你推翻，然后得出一个新的结论。总之，这些细节在你的脑子里面会一直的被提炼和思考，对吧？所以，以上呢是我对一些呃细节的一些看法，以及我对一个旅程的各个组成部分的一个大面的一个感受啊。那我的观点就是，一切事情都是由细节组成的。当你注意到了细节，你也就。注意到了本质，不论是事物还是人，不论是酒店还是驴友，还是一个行程，好吧，这是我今天想说的一些呃泛泛的事情。那感谢你收听今天的节目，我是李不傻，这里是为文艺而真情怀的个人谈话节目不傻在欧洲，感谢您的收听，我们下一期再见，拜拜。